0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört.
1: Ja, ich freue mich auch, Manuela, für die, die das Video sehen, um, heute ohne Bild oder nur ein Standbild von mir, das liegt an meiner Kamera, die einen wackeligen Kontakt zu haben scheint und das Bild nur flackerig darstellt, deswegen... Um, Heute nur ein Standbild, aber das Mikrofon funktioniert super und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben hoffentlich einen klaren Ton. Ja, heute geht es ums Geld, Manuela.
0: Wie schön, ich liebe es, ums Geld zu sprechen. Das ist ja ein Thema, über das wir alle nicht gerne sprechen.
1: Genau, und äh, weil das Thema auch in Familienunternehmen häufig sehr heikel ist und dementsprechend auch ja, nur mit Vorsicht oder spitzen Fingern manchmal behandelt wird, haben wir gedacht, wir sprechen mal drüber. Und zwar geht es um das, was potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger im Unternehmen verdienen dürfen, können, sollen, müssen.
0: Oder auch nicht sollen, dürfen, machen, müssen. Also das ist ja immer abhängig von... Uh, welche Vereinbarungen werden getroffen und da wir ja nicht gerne über Geld sprechen und das uh, ja kollektiv so verankert ist und ich mag mich erinnern, ich habe ja früher auf der Bank gearbeitet, sechs Jahre lang, bevor ich ins Familienunternehmen damals eingestiegen bin und damals war es ganz klar, als Bankangestellte wusste ich ganz genau, wer was verdient, mhm. denn ich konnte ja in jedes Konto reinblicken, nur wehe, ich habe irgendjemand außerhalb gefragt, hey, was ist denn dein Gehalt? was mich halt interessiert hat, was diese Berufssparte oder diese Position verdient, dann äh, da wurde nicht darüber gesprochen. Und im Familienunternehmen ist es auch so, dass über Geld sprechen wir nicht gerne. Und ich, wir geben heute euch ein paar Infos und Tipps mit, was ihr äh, machen könnt. Und vor allem als Nachfolger, was passiert, wenn du nicht gut genug bezahlt wirst, und äh, das äh, Geben und Nehmen nicht im Ausgleich ist, weil immer gesagt wird, du bekommst ja dann irgendwann das Unternehmen.
1: Genau, Manuela, ich bin gerade die ganze Zeit dabei, die Hand zu heben. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können das ja jetzt nicht sehen, aber ist das nicht wirklich auch so, dass wenn ein ähm, Kind in einer, in einer Unternehmerfamilie das Unternehmen irgendwann bekommt, dass es dann auch erstmal lernen kann, Verzicht zu üben und mit wenig Gehalt auskommt ein paar Jahre?
0: Das kann man machen, wenn Verträge da liegen, dass das Kind definitiv das Unternehmen bekommt und wenn das Unternehmen definitiv einen Wert hat. Also wenn ja, man, kann leider,
1: man kann leider das Schmunzeln nicht sehen in meinem Gesicht, als ich das gerade gesagt habe. Das war tatsächlich... Ironisch gemeint und es ist tatsächlich ein Argument, das ich selber auch als junger Mann gehört habe, so nach dem Motto, du bekommst doch mal das Unternehmen und deswegen ähm, reicht das doch jetzt, wenn du äh, sehr wenig verdienst So nach dem Motto, ein Taschengeld ist gut genug und ich bin der Ansicht, das ist ein großer Fehler aus verschiedenen Gründen. Du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt. Erstmal ist die Frage, ist das Unternehmen überhaupt was wert? Wann wird es denn übergeben? Wird es auch sicher übergeben? Ich habe es nie übernommen, aber ich habe einen Erbvertrag zurückgegeben und habe es nicht übernommen. Und dann ist es ja auch so, dass man Unternehmen nicht bekommt als Kompensation für Arbeit, sondern man bekommt es als, ja, als Unternehmen, das man weiterentwickelt und nach 25 oder 30 Jahren in einem besseren Zustand weitergibt, aber nicht, um es zu verkaufen, um es zu konsumieren oder als Ersatz für geleistete Arbeit vorher.
0: Mhm. Ja, und das äh, gleiche, wie du erlebt hast, Alex, habe ich ja auch erlebt. Und da kann ich nur jedem empfehlen, wirklich alle Achtung. Äh, klärt das, bevor ihr einsteigt, den Gehalt, auch wie ihr da weiter verfährt. Und diese Aussage, du bekommst irgendwann das Unternehmen und es wird nicht schriftlich gemacht, an dem würde ich mich heute nach meiner Erfahrung nicht mehr orientieren. Sondern wirklich ganz klar schauen, was bin ich wert. Und hier kommt die Rolle wieder ins Spiel, als wer frage ich hier. Wenn da laufen immer wieder irgendwelche Muster und da hören wir natürlich verschiedene Sätze, die reicht sie eh nie und die ist es nie gut genug. Doch was ich für mich festgestellt habe, ich war ja damals Geschäftsführerin und ein klein bisschen plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen. Meine Vertriebsmitarbeiter haben mehr verdient als ich und es war nicht stimmig.
1: Mhm.
0: Wenn äh, Mitarbeiter mehr verdienen wie die Geschäftsführerin, nur du kannst den Gehalt ja nicht selbst bestimmen als Nachfolger. Darum ist es wichtig, dass diese Dinge vorab schon abgesprochen werden und vor allem vor dem Einstieg schon besprochen werden, ähm, damit es danach keine Unstimmigkeiten gibt. Weil alles, was auf dem Tisch liegt und äh, besprochen wird, okay, wie gehen wir mit Gehalt um, wie gehen wir mit Leistung um? natürlich muss eines schon klar sein, es, wenn, wenn Nachfolger, und es gibt alle also es gibt motivierte Nachfolger und es gibt Nachfolger, die setzen sich einfach ins Gegeben, macht die Nest hinein und gehen davon aus, dass sie diejenigen sind, die am meisten bezahlt bekommen und es sowieso obligatorisch ist, dass sie diesen mhm. Lebensstandard, den die Eltern ihnen vorgelebt haben, sie von Haus aus bekommen, weil sie eben Franz Müller heißen. Ja. Und das ist natürlich nicht richtig. Und ja, Alex, was hast du dafür Erfahrungen?
1: Ja, ich finde das uh, sehr wichtig, was du ausführst. Um, es gibt für mich einen ganz wichtigen Punkt, der um, einen guten Maßstab darstellen kann. Das ist der Fremdvergleich. Hält das was hier gezahlt wird, einem Fremdvergleich statt. Und das wirkt nämlich in beide Richtungen. Das wirkt in die Richtung, dass es sehr wenig ist. Da kann man sagen, ein guter Vertriebsmitarbeiter oder eine gute Vertriebsleiterin, wie in deinem Fall, die würde nicht, um jetzt einfach mal einen Eurobetrag zu nennen, mit 2.000 Euro brutto nach Hause gehen. Das macht die einfach nicht. Dafür kriegst du keine Top-Vertriebsleiterin, die ein Unternehmen von 3 Millionen auf 15 Millionen weltweit äh, weiterentwickelt. Die wird schon ein bisschen mehr verdienen. So, wenn diese Vertriebsleiterin, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, 30.000 im Monat verdient, dann muss man wohl sagen, dass das wahrscheinlich der Position nicht angemessen ist, außer sie hat variable Bestandteile, die an Leistungs ähm, Benchmarks gebunden sind und sie erreicht die auch. Also in dem Punkt würde ich dir noch widersprechen. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ein Vertriebsleiter und eine Vertriebsleiterin mehr verdient als der Geschäftsführer. Was in Ordnung ist, wenn es entsprechende Leistungsziele gibt, die erfüllt werden, wenn das temporär der Fall ist, über vielleicht eins, zwei, drei Jahre. Aber wenn das dauerhaft so ist, gebe ich dir recht, dann ist wahrscheinlich mit dem Gehaltsgefüge etwas nicht in Ordnung. Auch das würde einem Fremdvergleich wieder nicht standhalten. Also zu gucken über den Zaun in der Branche, bei der und der Anzahl der Mitarbeiter, bei den Umsatzkategorien, wo liegen Gehälter für diese Position üblicherweise? Und dazu gucken, liege ich in dieser Range drin. Das finde ich sehr hilfreich. Das ist kein absoluter Maßstab, aber es ist zumindest so, dass man dort einen Korrekturfaktor bekommt. So eine Grenze nach unten und nach oben, dass man sagt, okay, das ist der Korridor, in dem wir uns bewegen sollten. Wenn der potenzielle Nachfolger, die nachfolgt, in ein fremdes Unternehmen wechseln würde, würde sie wahrscheinlich in dieser Gaskategorie liegen. Und wenn sie da im Unternehmen dann liegt, dann ich die Welt in Ordnung.
0: Mhm. Und ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht mit Unternehmern, die die Nachfolger im Unternehmen haben? Wie sind die da vorgegangen?
1: Also generell ist Geld ein Thema, deswegen machen wir es ja auch heute Morgen zum Thema. Und es ist schon so, dass immer oder in, den, in vielen Fällen mitfließt die äh, ähm, Anforderung nach Bescheidenheit mhm. auf, der, auf der Nachfolgeseite. So nach dem Motto, ja, und äh, wenn wir das Unternehmen jetzt hier zu stark belasten, dann kostet das Liquidität und dann kostet das auch Rentabilität und es ist schon so ein bisschen so, dass da der Deckel drauf gehalten wird und von den Nachfolgerinnen davon erwartet wird, dass sie sich, ähm, ja ich sag mal, zumindest einschränken und nicht äh, an der Spitze sind. Ich habe noch nicht erlebt den Fall, dass jemand sagt, ich habe jetzt hier ein äh, tolles Einkommen und muss da nichts für leisten. So also nach dem Motto, wie du es eben gesagt hast, ins gemachte Nest setzen und der Klassiker, Sport Porsche fahren, viel Urlaube, nicht im Unternehmen, große Klappe, nichts dahinter. Das ist mehr so ein, so, ein, so ein Bild, was man sich selber so konstruiert. Also ich habe so jemanden noch nicht kennengelernt auf der auf der Nachfolgerseite. Aber was ich total wichtig finde ist, und da erzähle ich jetzt eine persönliche Geschichte. Ich war 17, hatte meine Ausbildung abgeschlossen und habe mich beworben auf eine Stelle um, und habe die auch bekommen, um die Geschichte kurz zu machen. Und als dann mein späterer Chef anrief und mich fragte, ob ich denn die Stellung wollte, habe ich gesagt, klar, sonst hätte ich mich ja nicht beworben. Und er habe ich gefragt, was ich denn verdienen will. Und dann habe ich gesagt, ich wäre mit Tariflohn einverstanden. Das war damals 798 D-Mark und mein erster Chef nach der Ausbildung, wo ich die Übernahme ähm, angeboten äh, bekommen habe, wollte mir 800 bezahlen. Also 2 d -Mark mehr als Tarif. Und dann sagte der neue Chef, der mich jetzt gerade ähm, an Bord holen wollte, er er wüsste gar nicht, wo Tarif läge, ob 1200 äh, DM äh, äh, in Ordnung wären. Und da ist mir fast der Kitt aus der Mütze gefallen. 400 mehr, 50 Prozent mehr, als ich schon praktisch zugesagt bekommen hatte. Und ich sagte, klar, natürlich ist das in Ordnung. Und dann sagte er, ja, die ersten drei Monate, danach 1500. Das war eine Bombe. Ich habe nach 300.500 D-Mark verdient, statt 800 in der alten Position, in der ich geblieben wäre. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe einen unglaublich Motivationsschub bekommen. Ich habe natürlich Verantwortung übernommen. Ich habe mich da reingegraben. Ich habe das Ding mir zu eigen gemacht. Der hatte den besten, loyalsten und aktivsten Mitarbeiter, den er sich vorstellen konnte. Den wollte er sowieso, aber das Geld hat auch was gemacht mit mir. Es hat mich zum Fliegen gebracht. Das war nicht der einzige Grund, aber es hat dazu beigetragen, weil ich plötzlich ja dadurch ein unglaubliches Selbstwertgefühl bekommen habe. Und das ist nicht zu verwechseln mit Stolz oder eben Überheblichkeit. Das ist das war wirklich, ja, es war wirklich Freude pur, die mich angetrieben hat und insofern ist ein gutes Gehalt, ich sage nicht ein übertriebenes, aber ein gutes Gehalt ist auch ein Motivationsfaktor, weil es eine Wertschätzung ist und die Nachfolgerin oder den Nachfolger einfach zeigt, du bist was wert, du kannst das und das kann man auch mit einem Fremdvergleich argumentieren was du hier bringst oder was wir von dir erwarten und was wir möchten, das ist eben auch mit einem Geldwert verbunden, der dagegen steht und das ist auch eine Wertschätzung und auch eine Motivation, die nach vorne wirkt.
0: Mhm. Ja, und dann dort auch noch mal mit reinzubringen, weil du sprichst es so schön an, es motiviert und gilt als Energieausgleich zu sehen. Also gilt als, als wirklich was wertschätzend mhm. Tolles zu sehen und dass wir damit auch was bewegen können. Weil wenn wir großartige Dinge in unserem Leben bewegen möchten, dann brauchen wir auch Geld. Und da geht es nicht nur darum, um sich materielle äh, materiellen Wohlstand anzuhäufen, was momentan leider sehr oft gemacht wird, sondern wirklich auch das zu nutzen zu sagen, also für mich ist, wenn ich jetzt bei mir schaue, was sind meine Hauptinvestitionen, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also natürlich unser Zuhause, unsere drei Jungs. Und, und, aber dort ist es auch Persönlichkeitsentwicklung, was wir an Schulgeld bezahlen. Und mh, für, für euch zu schauen, dass wenn Geben und Nehmen im Ausgleich ist, dann ist es stimmig. Wenn eines nicht im Balance ist, also wenn, ich, wenn das Unternehmen zu viel bezahlt und der Mitarbeiter oder der Nachfolger, nur weil er eben Franz Müller heißt oder wie auch immer, oder Max Mustermann, ähm, der einfach diese Sonderstellung hat und darum diesen Gehalt bekommt, dann ist es nicht wirklich stimmig für viele. Doch ähm, dort wirklich nochmal zu schauen und, und reinzufühlen, geben und nehmen darf in Balance sein. Ist es nicht in Balance, und das durfte ich lernen, das hat mein Coach mir damals gesagt, Manuela, pass auf, bei dir ist es nicht in Balance, das führt in einen Burnout.
1: Mhm. Ja, irgendwas bricht am Ende. Das ist so, in meinem Beispiel ist immer, wenn ich arbeiten muss wie ein Pferd, aber nur bezahlt werde wie ein Pony, dann fühlt sich das nicht gut an. Das ist auch das ist nicht mehr. gut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn das konstruiere ich jetzt gerade, ich wie ein, wie ein sieger bezahlt werde, aber auf der anderen Seite mich auf der Wiese nur so verhalte wie ein Pony, dann ist es auch nicht stimmig. Vielleicht ist es auch mal gut, sich auf den anderen Stuhl zu setzen, auch auf den Stuhl des Unternehmens und sich zu fragen, wie fühlt sich das eigentlich an? Mhm. denn ich bin davon überzeugt, bei praktisch allen Menschen der Bauch spürt das. Wenn du sagst, das muss sich gut anfühlen, ich kann das nur unterstützen, weil man kann das nicht mathematisch lösen und sagen so, wir nehmen jetzt mal irgendeine Formel und dann rechnen wir aus, <lacht> gewinn mal Umsatz minus Kosten mal was, was ich wie, geteilt durch Branchen Branchendurchschnitt multipliziert mit der Altersgruppe und da kommt dann eben Betrag raus. Das ist Quatsch. Es gibt da keinen Gerechtigkeitsfaktor, den man in irgendeiner Form als Formel einführen könnte, man kann das spüren. Und mhm. für die Übergeber, für die Inhaber, also meine Alterskategorie, kann ich nur um, einen Tipp geben und der heißt Großzügigkeit. Leg 10% mhm. drauf auf das, was du uh, für sinnvoll hältst. Oder 20%. Mhm. Leg 10% oder 20% drauf als Vertrauensvorschuss, als Motivationsfaktor, wie auch immer wir das nennen, mit dem... Bewusst sein, dass sich der, ja, der Sohn oder die Tochter <lacht> darüber freuen wird, weil es auch eine gewisse Großzügigkeit beinhaltet. 10 bis 20 Prozent ist nicht 50 oder 100 Prozent. Und auf der anderen Seite macht es auch was. Ähm, mit dem Thema Dankbarkeit und auch Selbstverpflichtung und auch die Möglichkeiten, auch das Niveau abzudecken, das durch das Gehalt auch quasi vorgegeben wird, sprich nach oben sich zu entwickeln, Gas zu geben, mehr Engagement zu zeigen. Das ist was anderes, als wenn ich sage, naja, ich nehme mal das gewünschte Gehalt und ziehe da 20 Prozent von ab, weil das ist ja innerhalb der Familie oder sogar 50 Prozent. Das ist der Bremser, das ist ein Motivationsblocker, da passiert nichts. Da macht dann jemand irgendwann Dienst nach Vorschrift, weil er sagt, ich bin ja sowieso nichts wert, guck mal, hier verdiene ja weniger als andere im Unternehmen. Das ist die Frage, was will ich bewirken und mit der Verhandlung des Gehalts? Und ist ja auch die Frage, lege ich das fest als Inhaber oder diskutiere ich darüber? Machen wir da mal eine kleine, eine kleine Session draus und entscheiden das am Ende gemeinsam. Und das muss auch nicht heißen, wenn der eine sagt äh, 5.000, der andere sagt 7.000, dass man dann sagt, 6.000 ist die Mitte. Da kann man auch sagen, okay, ich verstehe dein Argument mit den 7. Wie wäre es mit 7.5? Das ist die völlige Verblüffung, die dann in dem Moment ausgelöst wird. Aber das ist genau der Punkt, den ich meine, dass man dann als Senior sagt, du weißt du was, ich traue dir das zu. Du bist mindestens so gut wie der Branchendurchschnitt oder die, die, die besten 20 Prozent in der Branche. Und deswegen verdienst du jetzt auch 20 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. Die Größe zu haben, kann ich nur den Inhabern empfehlen. Es lohnt sich. Es ist eine gute Investition in den eigenen Nachwuchs. Mhm. Zum
0: und wenn du es gerade so schön sagst, eine Investition zu tätigen und über Geld zu sprechen, geht es auch darum, was in meinem Coaching sehr wichtig ist, um welche Energie mache ich das? Wie wird denn über Geld gesprochen? Und euch da also auch nochmal zu reflektieren, ist es ein Streitthema ständig? Ist es ein Thema, das nicht besprochen werden möchte? Und ihr euch selbst einmal, also jeder sich für sich selbst mal vorstellt, wenn Geld dein Freund wäre, wäre es dann etwas, wenn ihr, wenn, wenn, die zwei Generationen miteinander sprechen, dass der Freund sagt, hey, ich setze mich damit dazu, herzlich willkommen, ich fühle mich hier wohl, oder möchtet ihr einfach nur abhauen? Und euch da, das, dessen bewusst sein, was ihr dafür für Samen seht. Also ganz bewusst, weil in dem, ich sage, also in dem es ständigen Streitthema ist, und Geld ist einfach das meiste Streitthema auf dieser Welt. Und das Wichtigste ist, dass Geld, das ist etwas, was ich gelernt habe, Geld sollte nie das Thema sein. Sondern wenn wir etwas haben, wo es um Wachstum geht etc., dann, dann geht es nicht um das Geld, sondern das Geld ist etwas, das vereinbaren wir, dass der Gehalt stimmig ist, für alle stimmig ist. Und dann ist es kein Thema mehr, weil es einfach da sein darf. Denn wenn einfach etwas da sein darf und ich mich wohlfühle, wie zum Beispiel, wenn ich gesund bin, dann fühle ich mich wohl und bin dankbar für meine Gesundheit. Doch ja. Ich muss nicht jeden Tag Angst haben, dass die Gesundheit verschwindet und ich muss auch nicht jeden Tag schlecht über irgendetwas reden, sondern ich bin es und ich lebe. Und genau das Gleiche ist eben mit dem Geld. Und
1: ja, ich bin ja sehr, sehr dankbar. Man kann das auch übertragen, nicht nur auf das Anstellungsverhältnis oder Entlohnungsverhältnis ähm, mit den eigenen Kindern im Unternehmen, sondern auch auf alle Mitarbeiter. Ich habe immer gesagt, Geld ist ein Hygienefaktor. Am Ende muss der auch stimmen. Wenn alles andere vorher nicht stimmt, dann brauche ich über Geld gar nicht mehr zu reden, wenn das Arbeitsklima nicht in Ordnung ist, wenn das inhaltlich nicht zu den, zu den Wissen und Kompetenzen des Mitarbeiters passt. Auch das ist gerade bei eigenen Kindern so. Sie sollten nichts verantworten müssen, von dem sie nichts verstehen und auch nicht die Verantwortung für Dinge übernehmen, die sie einfach nicht leisten können, nur weil sie der Sohn oder die Tochter sind. Da muss ich eben noch mal ein Stück ausbilden oder, oder, ein, oder ein Studium draufsetzen. Aber am Ende ähm, gibt es solche Dinge wie Betriebsklima, wie offene äh, Kommunikation, wie Strukturen und Prozesse, wo Dinge geklärt sind und laufen und dokumentiert sind und dann am Ende gibt es auch noch das Gehalt. Hm. Wenn das Gehalt der einzige Faktor ist, über den man diskutiert und anders, anders Chaos, ist das völlig wertlos, weil das ist kein Faktor, der Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit und so weiter ausströmt, sondern am Ende ist es eine Kompensation wie ein Schmerzensgeld und dann ist das nichts Positives mehr. Dann äh, ist es nur noch Schadensbegrenzung im besten Fall. Und insofern danke ich dir, dass letztlich die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, an einer eher früheren Stelle steht als die Frage, wie hoch ist am Ende das Gehalt. Wenn es ein, eine schmerzliche Diskussion ist ähm, und sich keiner am Ende... Obwohl, dabei fühlt, weil jeder das Gefühl hat, ich habe jetzt gerade in der Diskussion den Kürzeren gezogen, habe sie verloren, ähm, diesen, diesen Widerstreit, dann ist der Betrag am Ende auch egal. Es fühlt sich einfach schal an. Aber wenn das ein wohlwollendes Thema ist, wo es am Ende auch keine Sieger gibt, sondern nur Gewinner, dann macht das was ganz anderes mit den Beteiligten. Geben und Nehmen kann auf beiden Seiten auch Freude bereiten.
0: Ja, vor allem ist es ja nicht nur, dass es sich schal anfühlt, sondern das Thema ist das, rein energetisch gesehen, wenn wir die geistigen Gesetze hernehmen. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn ich Geld abstoße, ziehe ich abstoßendes Geld an. Das kann bedeuten, dass ich im Unternehmen weniger Umsätze tätige. Wie wenn ich rein bin mit dem Geld und sage, hey, Geld ist reine Energie. Wenn ich weiß, ich für mich habe, kein, also ich habe, ich, ich habe das für mich komplett transformiert, denn für mich war früher Geld immer ein Streitthema, vor allem im Familienunternehmen. Mhm. Ich habe es zwar geliebt zu verkaufen, habe tolle Umsätze gemacht, nur wir am Ende durften kein Geld verdienen. Und ich habe es transformiert und habe festgestellt, hey wenn ich Geld verdiene, dann kann ich Gutes in dieser Welt bewegen. Ich kann Gutes in meiner Familie bewegen, ich kann mich weiterbilden. Das ist mein höchstes Gut, ist für mich die Persönlichkeitsentwicklung. Dort immer weiterzugehen und zu schauen, was gibt es noch? Wie kann ich noch mehr mit mir selbst verbunden sein und mein wahres Selbstleben? Wie kann ich noch mehr meinen Auftrag in dieser Welt in die Welt bringen? Und dort wirklich zu schauen, welche Energie hat Geld? Ich, spreche ich über Geld und das wirklich auch mal besprechen, also wirklich mal darüber sprechen und, und schauen auch, wie, wie, wie agiert das Umfeld. Wie denken reiche Menschen, wie machen die das anders, wie sprechen die über Geld? Also reiche nicht, dass wir welche hernehmen, die aus Mafia-Wegen äh, zu Geld gekommen sind, sondern ehrliche Herzensmenschen, die Sozialprojekte damit unterstützen, die andere Menschen fördern. Hm. Also von denen, die als Vorbild hier nehmen, was haben die für eine Denke, was haben die für eine Energie gegenüber gilt? Und äh, dort auch wieder alle Überzeugungen nochmal überprüfen, wie ähm, was, was ihr da gelernt habt.
1: Sehr schön, Manuel. Ich habe da gar nichts mehr zu ergänzen gerade. Vielleicht hast du aus dem Handgelenk noch ein, zwei, drei Tipps für unsere Zuschauerinnen Zuschauer, und Zuschauer oder Zuhörer und Zuhörerinnen, damit wir ähm, ja, etwas Greifbares mitgeben, was die einzelne Person auch umsetzen kann.
0: Also wichtig ist, immer bei sich selbst beginnen, nie am anderen abarbeiten. Also ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe mich an meinem Vater abgearbeitet, anstatt ich mein eigenes Thema zuerst angeschaut habe. Die eigene Geldprägung anschauen, die eigenen Überzeugungen anschauen. Das ist Tipp Nummer eins. Gelingt meistens alleine eher schwierig. Das empfehle ich wieder, hol dir jemanden zur Seite, der das der oder die das mit dir macht. Alex und ich stehen da gerne auch zur Verfügung. Tipp Nummer zwei, holt alles, was unter dem Tisch ist, drauf und legt es auf den Tisch, spricht ehrlich miteinander. Und Tipp Nummer drei, auch vor allem für Neueinsteiger, jeder legt die Summe, also der Inhaber und der Nachfolger, verdeckt auf den Tisch, was er bezahlen möchte, dreht gleichzeitig die Karten um und schaut mal, was beim anderen dort ist und hört dem anderen zu. Ohne schon wieder betroffen zu sein, oh wie gemein und na, das hätte ich nicht gedacht, sondern hört dem anderen zu, warum er diese Summe X ausgewählt hat. Und dann geht, getre, trifft gemeinsam eine Entscheidung aus einer guten Energie heraus. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht einfach. Doch seid euch bewusst, jeder von, für sich, wir entscheiden, was wir anziehen. Das Universum schickt dir von dem mehr, was du gerne mehr hättest. Ja, das sind meine drei Tipps jetzt an euch noch. Viel Freude beim Umsetzen. Und ich freue mich auch, wenn ihr einen der Tipps umsetzt und mir Feedback dazu gebt.
1: Genau. Das dass,
0: ist dass wir Feedback haben, hey, Du, das ist super brauchbar, ich habe da was ausprobiert und wie hat es funktioniert? Weil das ist wieder bei jedem anders. Wir können nicht sagen, gebt den Tipp mit, bei mir funktioniert das so, bei jemand anderem anders, weil ich kann das so nicht fühlen, was du fühlst.
1: Sehr schön. Ich danke dir herzlich, Manuela. Auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Und sage Servus.
0: Ciao und Servus.